0: Fala torcida vascaína, Felipe Tio de volta na área com a última parte da análise sobre os contratados do Vasco em 2019. Para você ver o começo dessa análise, clique aqui no, no card que eu vou deixar disponibilizado para vocês. Assistam aí o começo dessa análise e vão agora para a parte final. Sem mais delongas, manda aí o restante da análise dos contratados do Vasco em 2019. Pouco depois, no dia 24 de junho, Teve a contratação do Richard, o vídeo comentando a contratação do Richard, melhor dizendo, né? Uma contratação que eu aprovei. Aprovei por quê? Porque foi uma contratação de emergência, né? O Vasco montou mal o elenco dele, mais uma vez, e foi perceber, no transcorrer da temporada, com o carro já andando, que tinha peça faltando no elenco. Basicamente, o Vasco montou um elenco cheio de segundo volante e nenhum primeiro volante. Aquele jogador que é um pouco mais combativo que tem um pouco mais ali de pegada e não é tanto de chegar na frente. Pode ter essa característica também, é claro, mas o ponto principal do primeiro volante tem que ser a marcação. E o Vasco não tinha esse tipo de jogador. Felipe Bastos, Lucas Mineiro, Andrei... Nenhum jogador desses tem essa qualidade. Acabou sobrando para o Raul essa missão de jogar como primeiro volante. Era quem mais conseguia dar conta do recado por ali mesmo, né? Mas estava jogando fora de posição. Tanto que a gente vai ver que quando entra o Richard e o Raul pode ser avançado... O futebol dele vai subir muito de qualidade, porque aí ele está jogando na posição dele de direito, na posição onde ele pode explorar melhor as suas principais qualidades, que é a velocidade, chegar na frente como elemento surpresa. Então, a gente precisava de um primeiro volante para poder cobrir esse rombo no elenco. E aí é mais uma das situações em que o um empréstimo aparece como uma opção inteligente, né? De, de, de acordo, porque aí paciência, né? Você tem que pensar a curto prazo, você tem que pensar em apagar o incêndio e, e dane-se aí, médio e longo prazo. Então você traz um jogador para suprir aquela carência ali. É um jogador que, se entra bem, o Vasco dificilmente vai conseguir renovar, como parece que não vai, não vai ganhar nada com isso também. Mas paciência, pelo menos ele cobre ali aquele buraco pelo tempo em que ele foi emprestado, e foi isso que aconteceu com o Richard. Pegou, mais uma vez vale ressaltar, um jogador que estava em boa fase, não é um jogador que vai tentar recuperar seu bom futebol no Vasco, vocês vão reparar aí que todos os jogadores que vieram com esse discurso deram errado. É um jogador que estava ali encostado no Corinthians? É verdade, mas não porque estava em má fase. Ele tinha se destacado pelo Fluminense no ano anterior, chegou lá no Corinthians, o Corinthians tinha um bando de volantes, e o Carilli acabou optando por outros. Não foi necessariamente porque o Richard estava em má fase. E aí veio para o Vasco e conseguiu suprir essa carência do time. Eu acho que muito ali do, do sucesso do Vasco no segundo semestre passa, sim, pela entrada do Richard no time. Eu sei que os últimos jogos, principalmente do Richard, causaram uma pressão muito ruim sobre o jogador, né? Porque eu acho que a partir do momento em que o Vasco conseguiu garantir a permanência na primeira divisão e ficou claro que ele não ia permanecer pro o ano seguinte, e ele também não estava recebendo salário, aquela história toda, eu acho que o jogador começou meio a largar de mão Começou a jogar bem mais desmotivado, vamos dizer assim. E aí faltou, foi a inteligência do Luxemburgo de, de sacar isso. E, cara, então beleza, você não joga mais. Vamos dar uma chance pro Bruno Gomes aí. Apesar disso, até ali, eu acho que ele foi um jogador importante. Nunca foi um talento que encheu os olhos da torcida, né? Que nem o Marco Júnior. Mas foi um jogador que teve uma importância tática muito grande para o Vasco. E ajudou bastante o, o restante do elenco a render melhor. Então, eu considero que foi uma boa contratação... Do Vasco, sim, uma contratação emergencial para corrigir um erro lá do começo da temporada, mas que deu muito certo. O Richard, que fez 24 jogos pelo Vasco, 21 completos, nenhum gol, mas chegou a dar uma assistência também para gol, né? E que eu considero aprovado. Foi uma contratação boa, então vou botar aqui como a terceira contratação certa do Vasco e um acerto meu também, que tinha aprovado a contratação dele. Alguns meses depois, a gente vai ter a contratação do Clayton, eu fiz um vídeo comentando a contratação dele no dia 4 de setembro. O Clayton, que foi a escolha do Vasco depois de passar ali dois meses procurando por um centroavante. Era outra deficiência do elenco do Vasco, realmente. Faltava um centroavante nessa equipe aí. O Vasco tinha muita dificuldade de botar a bola para o fundo das redes. Mas aí é aquilo que eu sempre falo também, né? O Vasco não tem dinheiro para contratar um bom jogador? Tudo bem, eu aceito. Agora, isso não te obriga a contratar um jogador ruim. Não tem dinheiro para contratar um jogador bom? Não contrata ninguém. Arranje outra solução. Que eu acho que foi lá, tentou o Aragonó, tentou o Arthur lá do Palmeiras, tentou um monte de nome, não conseguiu ninguém. Cara, bota a Viola no saco e vamos procurar outra alternativa. Não foi o que acabou tendo que fazer? Acabou que fez isso. Foi lá buscar o Ribamar que estava treinando em separado, foi tentar botar o Marrone de falso 9 foi pensando em outras alternativas. Foi o que o Vasco fez no final das contas? Podia ter feito sem gastar o dinheiro aí contratando o Cleiton, não é mesmo? O Cleiton, pra mim, é a síntese de vários erros que o Vasco faz na hora de contratar. Primeiro, aquilo que eu falei, né? Contrata um jogador ruim porque não consegue contratar um jogador bom. Não precisa. Se não consegue contratar um jogador bom, não contrata ninguém. Tenta achar uma outra solução com quem tá no elenco, dá oportunidade pra alguém da base. É uma solução melhor do que trazer mais um cara ruim pro elenco. Segundo, é mais um jogador que o Vasco traz com aquela expectativa de que ele vai reencontrar seu futebol no clube. O Cleiton, um jogador que apareceu muito bem no, no Figueirense, mas isso faz uns três anos atrás, foi contratado pelo Corinthians, e desde então não deu certo mais em clube nenhum. Do Corinthians ele foi para o Bahia, aí o Atlético Mineiro comprou, não deu certo mais em clube nenhum, e aí o Vasco acha que no Vasco ele vai dar certo, no Vasco ele vai dar certo, ainda mais nessa circunstância, você está trazendo um jogador por empréstimo para a reta final do campeonato, esse é o terceiro erro. E aí você vai trazer um cara que está sem jogar há mó tempão? Não faz sentido, que eu falei já sobre empréstimos, Você vai trazer um cara sobre empréstimo, tem que ser um cara que em outras circunstâncias o Vasco não conseguiria trazer. E tem que ser principalmente um cara que está jogando, um cara que vai entrar já vai entrar com tudo. Não um cara que ainda precisa recuperar seu futebol para ver. Então assim, foi uma, uma coleção de erros essa contratação do Clayton. E não à toa, acabou não dando em nada, né? Foram só sete jogos que ele fez, nenhum completo, não fez nenhum gol, não fez nenhuma assistência. Dá pra dizer que o Cleiton não fez nada pelo Vasco. Essa aqui é a verdade. E aí, finalmente, a gente vai entrar naquelas contratações ali, no apagar das luzes, no fechar da janela de transferência. O Vasco ainda vai conseguir a contratação do Fred Guarim. Fiz um vídeo sobre o Fred Guarim no dia 27 de setembro. Aprovei a contratação do Guarim, claro. Um jogador aí... Inquestionavelmente de qualidade, jogou Copa do Mundo, jogou na Inter de Milão, estava na China, que é sempre um buraco negro, estava sendo especulado também no Flamengo, para substituir lá o Koedjar, que tinha saído, né? E aí foi um bom ataque de oportunidade do Vasco. O que aconteceu? O Flamengo estava negociando com o Guarim para ver se ele entrava para substituir justamente ali o Cuijá. O negócio estava andando, parece que os caras já estavam com o salário acertado, o cara ia ganhar 700 mil reais no Flamengo, alguma coisa assim. Mas aí, quando estava perto da janela fechada e a contratação estava prestes a ser fechada, o Flamengo deu para trás. Deu para trás porque justamente percebeu que o jogador estava muito fora de forma, ele ia chegar para a reta final do campeonato aí, não ia dar tempo dele entrar em forma para a competição. E aí o Flamengo deu para trás. Preferiu não contratar. Nisso, o jogador ficou meio com as mãos abanando, né? E acabar tendo que ficar três meses parado, porque a janela já estava fechando. E aí o Vasco foi, chegou lá e falou, cara, para você não ficar parado, você não quer jogar aqui no Vasco? A gente não vai poder te pagar 700 mil por mês. A gente vai te pagar bem menos. Mas aqui você vem, vai ser ídolo, vai ter espaço para jogar e não fica parado. E aí acabou seduzindo o jogador, ele veio pro Vasco. Foi uma aposta, né? Porque tava contratando um jogador que estava claramente fora de forma, mas... Uma aposta acho que válida, estava pagando bem menos para o jogador e caso ele encaixasse, caso mesmo fora de forma, o talento dele fosse o suficiente para aumentar a qualidade do futebol do Vasco, ele poderia ajudar o time a alcançar voos maiores. Acabou não acontecendo, o Guarim demorou para se adaptar no Vasco, acabou que ele entrou no time, bem naquela melhor fase do time na temporada, né quando o Vasco tinha conseguido ali três vitórias consecutivas e, e desmontou um pouco o time porque o Luxemburgo teve que fazer mudanças táticas no time para adequar o Guarim ao time. Essas mudanças não funcionaram no primeiro momento. Acabou desarrumando o time ali. E quando o Guarim realmente começou a mostrar resultado, o Vasco já não estava disputando mais nada. Então, assim, essa foi uma contratação que eu aprovei. Foi uma contratação que eu acho que foi certa do Vasco, mas que eu ainda deixo em suspenso se foi uma contratação que deu certo ou não. Acho que depende muito da renovação do Guarim. Porque se o Guarim estiver vindo pro Vasco para jogar só esses três meses e vai embora aí agora no final do ano, aí eu acho que não valeu a pena. Sinceramente, acho que não valeu a pena. Trouxe um jogador que mal bem é caro, vai acabar sendo mais uma dívida do clube aí com o jogador e que de prático pro Vasco, trouxe muito pouco, né? Trouxe muito pouco, porque quando ele começou a jogar para valer, o Vasco já não tava disputando mais nada. Se a gente conseguisse aí, é, nessa reta final que tava jogando bem, uma vaguinha numa Libertadores, por exemplo, teria valido super a pena. Ou se o Vasco tivesse tão mal que a participação dele nessa reta final tivesse sido importante para o Vasco conseguir escapar do rebaixamento, também teria valido a pena. Do jeito que foi, nas circunstâncias que foram, se ele não ficar para o ano que vem, eu acho que não vai ter valido a pena. Se ele ficar, sim. Porque a gente vai ter um baita de um jogador para o ano que vem. Ele mostrou nas últimas partidas dele aí pelo Vasco o diferencial que ele pode ser para o time. Então eu vou deixar essa avaliação em suspenso. Tá? Vou botar aqui o Fred Guarim, que fez 12 jogos com a camisa do Vasco, 6 jogos completos, 3 gols, com a camisa do Vasco, então aí ó, já mostrou que pode ser um artilheiro sim, se ficar pro ano que vem, vai ser muito bom, vamos aguardar pra ver, por enquanto, vou deixar em suspenso. Finalmente, a última contratação do ano foi o Felipe Ferreira fiz um vídeo sobre ele no dia 3 de outubro, aprovei a contratação do Felipe Ferreira também, eu acho que tem um perfil que é interessante do Vasco contratar, um jogador jovem um jogador que tá se destacando na Série B, então acho que é uma aposta válida, é um jogador que tava em grande fase no CRB então também faz sentido, se você quer contratar um jogador pra jogar os últimos três meses pelo seu time, tem que ser um jogador que esteja na ponta dos cascos, né? Não um jogador que tá encostado, um jogador que, que tá em má fase, não faz sentido. Então trouxe um jogador que tava ali atravessando uma boa fase pelo CRB, era o destaque da equipe, né? Tanto que o CRB na época tava brigando pra ir pra primeira divisão, o Vasco foi, tirou o Felipe Ferreira de lá e os caras, plum perderam o fôlego, né? E foi uma aposta interessante. Agora, acho que faltou um pouco de confiança, né? Falta aí uma coisa também que é muito recorrente no Vasco, a confiança de bancar a aposta. Fez todo um esforço para trazer o Felipe Ferreira, envolveu ali departamento jurídico, porque o CRB não queria ceder e tudo mais, para trazer o jogador e mal deu a oportunidade para ele. Acabou que fez aí nove jogos, mas sempre entrando no decorrer das partidas. Repito, acho que faltou confiança no jogador, né? Faltou confiança e ele acabou não mostrando muito. Então, é, eu vou deixar esse jogador em suspenso também, a avaliação dele? Porque acho que depende muito do ano que vem. De repente, foi uma contratação pensando no longo prazo, ah, vamos aproveitar aqui essa oportunidade para pegar o Felipe Ferreira antes que outro clube apareça. Se puder ajudar nessa reta final, tudo bem. Se não puder, a paciência. É um pensamento a médio e longo prazo? Então vamos ver, né? Se for isso, tem que renovar com o jogador e vamos ver se, de repente, no Carioca, ele consegue encontrar o seu espaço no Vasco. Porque isso também é um raciocínio que a gente tem que ter. Você está pegando um jogador que está ali é, em alto nível na Série B e você espera que ele entre no Vasco e continue jogando o mesmo nível, tudo bem. Mas você tem que também saber que pode acontecer o contrário. O cara pode sentir um pouco a pressão, é uma competição mais qualificada, jogar com uma torcida como a do Vasco é diferente de jogar com uma torcida como a do CRB. Então pode rolar um tempo de adaptação ali que é normal também. Então espero que o Vasco esteja considerando tudo isso, e por conta disso eu vou deixar a aprovação aí, falar se foi certo ou se foi errado, do Felipe Ferreira, vou deixar em suspenso também. Finalmente, tem um jogador que eu só depois que eu fiz essa lista, eu reparei que eu nem me dignifiquei a fazer um vídeo comentando, que foi o Sidão. Sidão que chegou ali mais ou menos na reta final do Campeonato Estadual também, né? Quando o Fernando Miguel se machucou. Muita gente ficava defendendo, né? O Vasco precisa de uma reserva, o Vasco precisa de uma reserva. E eu sempre defendi que não precisava, que podia dar uma oportunidade para molecada da base, como deu durante o momento para o Alexander. Agora, se a diretoria do Vasco acreditava que precisava de um reserva um pouco mais experiente para o Fernando Miguel, então tinha que ter contratado no começo da temporada. Não fazer como fez, né? Foi empurrando com a barriga, aí quando o Fernando Miguel se machucou, lá naquele jogo contra o Santos pela Copa do Brasil, aí, ah, não, vamos contratar um jogador. Pô, o Alexander já vinha indo bem como reserva do Fernando Miguel, acho que nas partidas que ele atuou, ele atuou muito bem, e aí, de repente, teve ali esse desenvolvimento interrompido, pra trazer o Sidão que, cara, francamente, sabe, acho que não faz nenhum sentido. Aqui, ó, Alexander fez três jogos com a camisa do Vasco, né, dois completos e um parcial, que foi justamente quando substituiu o, o, o Fernando Miguel, né, acabou sofrendo muito gol, sofreu sete gols em três partidas. É, porque jogou aquela partida contra o Atlético-Panaense ali, né, onde eu não vi ele tendo muita culpa nos gols que o Vasco sofreu. E repito, tava num processo também ali de adaptação, né. Moleque de 19 anos, assumindo o gol do Vasco, é assim, um um efeito colateral com o qual você tem que lidar. Acabou trazendo o Sidão depois... Pra quê, né? Pra quê? Acho que ajudou muito pouco. Não sei qual é o salário dele, mas foi um dinheiro jogado fora. Poderia ter gastado com outra coisa. O Sidão, que fez sete partidas pelo Vasco, seis jogos completos, um parcial, sofreu nove gols. Mais de um gol por partida também. Repito, acho que foi um desempenho fraco do Sidão, mas mesmo que tivesse sido bom, eu ainda reprovaria essa contratação. Então vai ser mais uma contratação que... Na época, eu devo ter falado em algum vídeo aí, mas só não achei. Eu reprovei, vou considerar aqui que foi mais um acerto meu, e mais um erro da diretoria. Mais um erro de contratação da diretoria. Então, a gente está falando aqui ó, de 13 erros da diretoria para 3 acertos. 13 erros para 3 acertos, desconsiderando aí o Guarim e o Felipe Ferreira. Se você quiser aí, né, passar um pano pro Campelo, você pode botar aí 13 erros e 5 acertos. Eu ainda acho que é um aproveitamento bem baixo. Acho que é um aproveitamento bem baixo. Se você considerar aí três acertos em 16 contratações, dá um aproveitamento de 18%. Se quiser ser benevolente e considerar o Guarim e o Felipe Ferreira como acertos, vai dar 28%, muito abaixo. Para mim é muito abaixo. Você contratar 18 jogadores e no final falar que só 5 deram certos e achar que é normal, achar que deu azar, me desculpa, mas aí você está muito errado. Você está tá precisando melhorar aí seu padrão de, de qualidade, seu padrão de exigência. Pô, tem que ser mais 50%, no mínimo. Não quero 100% aqui, mas tem que ser lá, algo perto dos 60%, 75%. É o que eu imagino. Vamos melhorar aí nesse departamento de prospecção do Vasco, ao invés de ficar fazendo pano e falando que fez bem. É o primeiro passo. primeiro passo para o Vasco ter um ano de 2020 bom é acertar nessas contratações aí. E mais certeiro na hora de contratar. Se achar que está fazendo tudo certo e só está dando azar, a gente vai quebrar a cara de novo. E quanto a mim, nas minhas projeções aqui? Acertei 9 das 16 contratações. Já dá ali um aproveitamento de 56%. Já é um aproveitamento mais é, aceitável, né? Não está ali naqueles 70% que eu, que eu exigi do Campelo, mas mais de 50%, que significa que eu acertei mais do que eu errei. Se a gente for considerar aí o Guarinho o Felipe Ferreira como acertos, aí então meu aproveitamento vai para 61%. Dá ali quase dois terços de acertos. Então, acho que que já é um aproveitamento bem melhor, o dobro, o dobro do Campelo, né? Isso aqui, ó, sem ter departamento de prospecção, sem poder me dedicar 100% do tempo a ficar analisando os jogadores. Então, amigo, significa que o desempenho aí do do Campelo e do departamento de futebol do Vasco tá muito ruim ainda, e aí você resolve isso, não é passando pano, justificando que foi azar. É trabalhando para ver onde errou e melhorar. E essa que tem que ser aí a postura do Departamento de Futebol do Vasco. Espero que esse discursinho de azar aí seja só da boca para fora para não ficar fazendo autocrítica em grupo. Espero que seja mais nesse sentido aí. Vamos torcer. E no mais, só para terminar aqui, fazer o um último comentário, né? Das sete projeções que eu fiz e que eu errei, seis foram aprovando uma contratação que no final deu errado. Só uma vez eu achei que fosse dar errado e deu certo. Então isso mostra que eu não sou pessimista, amigo. Eu não sou pessimista. Eu estou disposto a acreditar no Vasco, eu acho que se o Vasco me dá condições para acreditar na contratação, eu acredito. Eu, como torcedor, tenho esse viés otimista de, com pouca informação, acreditar que vai dar certo. Agora, é o que eu venho tentando mostrar aqui nesses vídeos todos. Tem situações em que você tem que tapar os olhos para muita coisa para achar que vai dar certo. Tem que tapar os olhos para muita coisa. E isso a gente aqui no Sobre Vasco nunca vai fazer. Acredito que apoiar o Vasco é, sim, apontar os erros quando a gente vê. Ainda mais erros crasos como foram cometidos em certos momentos aí da temporada no que tange as contratações. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, então. Espero que vocês tenham curtido aí essa iniciativa de avaliar as contratações do Vasco. E vamos torcer para, se eu fizer isso no ano que vem, a gente ter um aproveitamento bem melhor da diretoria, né? Diga nos comentários se vocês querem ver esse ano que vem. De repente a gente compara com esse ano aqui e vê uma melhora. É, pode ser um bom sinal, não é mesmo? Enfim, não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, caso ainda não tenham um assinado, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui e a gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.